0: Bom dia a todos, me chamo Anatucci e sou membro do RI da Gás Capital. Em nome do nosso time, dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes que nos acompanham em nosso comensal. mensal. No episódio referente ao mês de dezembro de 2023, vamos abordar o tema, o pivô do FED. Participam comigo hoje nosso gestor do livro de commodities, Felipe Cisé, e nosso economista, Lucas Oliveira. Antes de passar a bola para eles, vamos passar pelas rentabilidades. O Gauss teve um retorno de 2,02%, o equivalente a 225% do CDI no mês de dezembro, e encerrou o ano com 6,36%. Já o Gauss Previdência apresentou 1,50%, o equivalente a 167% do CDI no mês de dezembro, e encerrou 2023 com 10,13%. Olhando para o Gauss Panorama, o fundo teve um retorno de 2,23%, 249% de CDI no mês, e no ano acumulou 11,03%. Já o Gas Panorama Previdência rendeu 2,34% no mês, o equivalente a 261% de CDI, e encerrou o ano de 2023 com 11,18%. Nesse momento, passo a palavra para o Lucas Oliveira para a visão do cenário macro.
1: Obrigado, Ana. Bom, do cenário macro, a ideia é um overview dos desenvolvidos, em especial Estados Unidos, Japão, Zona do Euro, e por fim finalizar com os principais acontecimentos políticos e econômicos do Brasil. Começando então por Estados Unidos, o Comitê de Política Monetária do Fed optou pela terceira reunião consecutiva manter sua taxa de juros inalterada, no intervalo de 5,25% a 5,5%, em linha com o esperado pelo mercado. Embora essa decisão de manutenção de juro não tenha surpreendido, as revisões nas projeções dos dirigentes do FONC, os conhecidos DOTS, e a coletiva de imprensa indicaram uma significativa mudança no tom de comunicação, sugerindo, assim, que as discussões sobre o início do ciclo de cortes já estão em curso, o que resultou numa sinalização mais branda de conduta de política monetária. Dados de inflação de novembro, de modo geral, registraram uma composição ligeiramente desfavorável em comparação com o número de outubro, em razão da maior resiliência dos componentes de serviços. Porém, o resultado não compromete a continuidade do processo de desinflação que se tem observado. Em relação à atividade econômica, os números de mercado de trabalho voltaram a surpreender com a elevação no ritmo de criação de novos postos e maiores pressões salariais. Cabe destacar aqui Entretanto, que essa leitura foi positivamente influenciada pelo término da greve dos setores automobilístico e de entretenimento. Já a prévia do PIB do terceiro trimestre surpreendeu as expectativas com um crescimento anualizado de 4,9, levemente abaixo do 5,2 da leitura anterior e do esperado pelo mercado, mas que ainda aponta para uma expansão significativa da economia. Em geral, dados observados corroboram com a continuidade do processo de desinflação combinado com uma moderada desaceleração da atividade econômica. Na zona do euro, conforme esperado, o Banco Central Europeu decidiu manter sua taxa de juros inalterada em 4% pela segunda reunião consecutiva. Na coletiva de imprensa, diferentemente do observado no FONC, a presidente do ECB adotou uma postura mais dura, indicando que o Comitê não discutiu cortes na taxa de juros, apesar do frágil ritmo de atividade econômica. No Japão, o mês foi marcado por mais uma decisão do BOJ, frustrando aqueles que tinham expectativa de alguma alteração na política de intervenção na curva de juros soberana. A avaliação dos membros do BORT, na última edição do Summer of Opinions, também ajudou a fortalecer a expectativa de manutenção da atual posição de política monetária no curto prazo, na esfera dos indicadores econômicos, o destaque foi a inflação ao consumidor recuando marginalmente, tanto no índice cheio quanto nos núcleos, e do lado de atividade, o resultado do PIB do terceiro tri, que registrou uma contração maior do que a esperada pela expectativa do mercado. No cenário doméstico, dezembro teve como destaque a intensa agenda legislativa, que deu conta de finalizar com altos e baixos o processo de aprovação das medidas de elevação de arrecadação, Além disso, o Congresso finalizou o histórico trâmite da reforma tributária, cujo conteúdo ficou mais enxuto do que o imaginado inicialmente, de modo a viabilizar a sua promulgação ainda esse ano, sem a necessidade de uma nova rodada de votações para acomodar as divergências entre as versões aprovadas pela Câmara e pelo Senado. Assim, o texto final incorporou o que havia em comum nas versões aprovadas em ambas as casas, deixando para uma extensa agenda de leis complementares a tarefa de regular o novo marco tributário no decorrer de 2024. Ainda foi aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, prevalecendo um resultado primário equilibrado, apesar das incertezas quanto ao comportamento da arrecadação federal no próximo ano. Por fim, a agência S&P elevou o rating de risco soberano no Brasil já como um reconhecimento do avanço da agenda de medidas de arrecadação e, principalmente, da reforma tributária. Na esfera econômica, dezembro foi marcado por mais uma decisão do Copom mantendo o ritmo de cortes da taxa selic em 50 basis points e também reiterando a perspectiva de mesmo ritmo para as próximas reuniões. Em relação à atividade, o resultado do PIB do terceiro trimestre surpreendeu positivamente, ao registrar um modesto crescimento no trimestre. Por fim, o IPCA 15 de dezembro registrou uma inflação sensivelmente acima das expectativas por conta do setor de serviços, mas particularmente em razão do volátil item de passagens aéreas. De modo geral, apesar dessa surpresa autista, inflação corrente de curto prazo continua numa composição benigna. Dito isso, Passo a palavra para o nosso gestor de volatilidade, Felipe Cizê.
2: Obrigado, Lucas. É, eu vou recapitular aqui como foi o mês de dezembro para os ativos de risco e comentar as nossas principais posições. Bom, é, no mês de dezembro, os índices de ações globais tiveram desempenhos mistos o S&P, por exemplo, teve uma alta de 4,4%, enquanto o Topix teve uma queda de 0,4%. O dólar se enfraqueceu frente aos seus pares, então aqui a gente traz o DXY, por exemplo, caiu 2,1%. E as taxas de juros fecharam. A Treasury, de 10 anos, é, fechou 45 basis points. No local, os ativos tiveram performances positivas, então, o Ibovespa teve uma alta de 5,4%, o dólar real caiu 1,3% e o DI, é, janeiro 26, fechou 37 basis points. É, dessa forma, o fundo registrou ganhos em juros, bolsa e moeda local, e do lado negativo, foram observadas perdas no mercado de juros de países emergentes. Falando agora sobre nosso posicionamento, é, Ampliamos nossa exposição em bolsas internacionais por meio da redução das posições vendidas é, em emergentes e na Europa. É, na ponta comprada, a gente aumentou nossa exposição em Nasdaq e mantivemos nossa posição comprada no índice do Japão. É, as notícias sobre tremores de terra no primeiro dia do ano chegaram a preocupar, mas, felizmente, o nível de alerta de tsunamis foram diminuindo ao longo das horas. É, além disso, a gente aumentou nossa exposição à bolsa local através da redução de algumas posições vendidas em bancos e na ponta comprada mantemos nossa exposição principalmente em seguradoras e shoppings. É, no mercado de moedas, a gente reduziu nosso posicionamento comprado no dólar, é, mantivemos a posição comprada no real e adicionamos posição comprada no yuan chinês. É, após nove meses de desvalorização, o RMB reverteu essa tendência no último mês, é, impulsionado por dados econômicos favoráveis que sustentaram a continuidade do processo de desinflação nos Estados Unidos e também por uma postura mais moderada do, do Federal Reserve. É, além disso, o Banco Popular da China reduziu os fixings do dólar em relação ao yuan, demonstrando aqui um esforço ativo para promover um desempenho superior da moeda chinesa durante a atual queda do dólar, uma tendência que esperamos que persista nas próximas semanas. É, no mercado de juros, mantemos as posições tomadas em juros no Japão e aplicadas tanto nas treasuries quanto na curva do México. Ainda é, adicionamos posições tomadas na parte curta da curva do Chile, o Banco Central chileno iniciou seu ciclo de queda com cortes agressivos nas taxas de juros, mas a desvalorização excessiva do peso chileno levou a reduções de ritmo. Essas mudanças de magnitude afetaram a credibilidade do Banco Central e, apesar da melhoria recente no câmbio, a nossa expectativa aqui é que um retorno ao ritmo de 75 basis points por reunião pode ser prematura. É, sugerindo que cortes mais moderados seriam mais prudentes para estabilizar a moeda e restaurar a confiança. Do lado local, o mês de dezembro foi marcado pela continuidade do apetite a risco, é, influenciado tanto por fatores externos quanto idiosincráticos. É, do externo, a postura mais amena do FONC contribuiu com o fluxo para países com carrego atrativo e do lado doméstico, é, destacaram-se o avanço da agenda de arrecadação e a aprovação histórica da reforma tributária. Com isso, a curva nominal registrou desempenho positivo, fechando em média 40 basis points ao longo de seus vértices. É, e no que tange ao posicionamento, é, a gente iniciou o ano aplicados nos juros reais, apostando aqui numa taxa terminal abaixo dos 9% e no ganho da inclinação na curva nominal, é, neste último caso, em razão dos desafios ainda presentes no cumprimento da meta fiscal no próximo ano. É, com isso, eu termino aqui minha exposição e devolvo a palavra para Ana. Obrigado.
0: Obrigada, Felipe, Lucas e a todos os nossos ouvintes. Caso tenham qualquer dúvida ou questionamento, estamos à disposição através do e-mail ri.gauscapital.com.br Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais LinkedIn, Instagram e Instagram. E Twitter. Caso ainda não seja um cotista do Gauss, é possível investir acessando nosso site, www.gausscapital.com.br Bom dia a todos, e nos vemos nos próximos episódios do nosso podcast mensal.